0: Ahojte, v dnešnom rozhovore máme mladý pár, ktorý tvorí Alex a Denko. Ak ste si práve položili otázku, v čom je tento pár iný, no tak vedzte, že v tomto rozhovore dostaneme tú správnu odpoveď a určite budeme búrať možno aj nejaké mýty, pretože sa tohto páru budeme pýtať otázky, ktoré sa ich iní ľudia, zrejme aj zo len tak nespýtajú. Aby som tu teda uviedla na pravú mieru, Denko je mm, veľký fešák, vozičkár, ale si naopak mladá krásna baba, nie vozičkárka, že to poviem teda tak. Alex, Denko, ja vás pozdravujem. Ešte tým A... rozhovorom som sa vás pýtala, ako sa máte, ste naladení v dobrej nálade, to sa mi veľmi páči. Tak teda povedzte mi na úvod, koľko máte rokov?
1: Tak ja mám 28.
0: Ja budeme aj 22. A ako dlho ste už spolu? 6 rokov to bolo už. Hmm, Teraz som chvíľ <hým> bol úplne tak ticho, pretože som si prepočítala, že vlastne od tvojich 16 rokov, že 6 rokov... Wow, Pecka, poznám, vlastne nepoznám veľa vzťahov, ktoré, ktoré by vydržali tak dlho spolu. To vám poviem na rovinu. Si no. My hovoríme, že wow. <laughs> Ale teda svadba sa ešte nechystá, alebo?
1: No. no, teraz v tomto období asi nie. <laughs> Takže tak. Ale keď sa toto všetko povolňuje, tak už by to mohlo byť reálne asi.
0: Ja som totižto taký človek, že presne toto som hovorila, že ja keď si voľačo naplánujem a na voľačo sa teším, tak to musí byť presne tak, jak som si to vysnívala, lebo keď to tak nie je, tak ja som z toho úplne hotová. A keby mám teraz riešiť svadbu a rozhodovať sa, že zo 100 ľudí môže prísť len 30 a potom, potom 6 a potom nikto a potom zase 30, tak to ako, že ja by som normálne utekla a nebola by za mňa žiadna nevesta, lebo to muselo byť strašné stresy, takže takže keď to bude veľmi bezpečné tak vtedy do toho pôjdeme Aby som teda opäť nadviazala k tomu vášmu vzťahu pretože tento rozhovor bude najmä o vašom vzťahu Vy ste spolu 6 rokov Denis, ty si vozíčkár ale nebolo tomu tak vždy Povieš nám k tomu niečo viac?
1: Vlastne v puberte som mal rakovinu lymfatických uzlín, ktorú som prekonal a potom som zostal na vozíku
0: Čiže Ty si sa narodil ako mladý, zdravý, aktívny chalan. Potom ti prišli problémy, ktoré ťa teda, mm, poviem to tak, priputali na vozíček. Klamala by som, keby som povedala, že si viem predstaviť, aké to je, lebo no nie, neviem. A myslím si, že to nevie nikto, kto si to nezažije. A nechcem ani zachádzať do týchto detajlov a otvárať nejaké staré rany. Mňa zaujíma, ako ste na seba vy dvaja prišli.
1: No. Nech- toto sa nás každý pýta a čakajú nejakú strašnú love story, ale tak nech to povie Alex, ako to bolo.
0: No, spojili nás sociálne siete, na ktorých veľmi radi všetci fungujeme a Denko mi napísal jedného večera okolo pol noci, či spím. Takže to bola vlastne naša prvá interakcia. Ja som mu odpísala, že nespím a nejako sme sa proste zakycali a tak to celé vzniklo. No. Romantika ako blázon. Denko, ako si prišiel na Alex? Ako si ju našiel na Facebooku?
1: O, tak tým, že sme z malého mesta a sociálne siete dneska fungujú tak, ako fungujú a odporúčajú ľudí z okolia, tak vlastne mi ju vyhodilo iba v odporúčaných.
0: Vy ste si začali písať, ako dlho ste si písali len tak a ako potom začal prebiehať ten proces balenia? Pff,
1: asi pol roka sme si písali len tak a potom, potom sme začali si tak vážnejšie písať. Či?
0: Akože tak také trošku baliace nejaké tieto tam už boli aj predtým, ale tak akože, keď to tak trocha začalo vyzerať, že nádejne, tak asi to bolo potom pol roku. Alex, ty si vedela od začiatku, že Denko je vozičkar? Áno, áno, to som vedela. A mala si možno teda aj nejaké predsudky? Riešila si to poprípade nejako viac s rodinou, s kamoškami? Že no, počujte, pači sa mi takýto chlapec, ale... Mm, nemala som predsudky to akože vôbec nie vôbec práve že som sa nad tým nezamýšľala a vlastne doteraz sa tomu čudujem že na to koľko som mala rokov tak vlastne som to vôbec neriešila akurát teda um, čo som tak riešila že s kamoškami tak bolo že teda že či ak raz to bude akože fungovať v posteli a že či to dáva takéto veci, ale akože čo sa týka vyslovene iba toho, že vzťah s vozičkarom, tak to som nejako som sa nad tým nezamýšľala, že by to na alebo že čo by na to mohlo byť ťažké, alebo tak, alebo iné. Mm-hmm. Čiže tam nenastal nejaký zlomový moment, povedzme to mm. tak. Mňa potom zaujíma teda možno, že či si sa stretla s takými rečami, lebo povedzme si na rovinu, žijeme na Slovensku, vieme ako to tu funguje a akí dokážu byť niekedy ľudia zlí. Stretla si sa teda niekedy s takými rečami, že a ty si s ním určite len zo si, si mladá, zničeš si život. A všetky tieto nepráve najpozitívnejšie reakcie od ľudí, lebo možno si povedali, áno, láska je jedna vec, druhou vec je to, ako to bude fungovať v reálnom živote stretla som sa a zo začiatku som sa akože stretávala dosť často a bolo to aj od takých ľudí, akože, na ktorých mi moc názore teda nezáležalo, ale akože stretla som sa s tým zo začiatku... Uh, ja som to už aj spomínala, že vlastne z začiatku, keď my sme sa dávali dokopy, tak ja som mala s rodičmi také ťažšie obdobie a že, že som bola vlastne v púberte a bolo to také celé všelijaké uh, ostré. No a vlastne oni, oni to brali tento môj vzťah, alebo to, uh, ako nejakú, nejaký iba výstrelok, alebo nejakú zábavku, niečo proste chvíľkové no a takže vlastne to vôbec neriešili a potom keď zistili, že teda asi je to najdlhšie a že je to celkom vážne tak uh, začali mať oni trošku takéto poznámky že vlastne, aby som si to dobre rozmyslela, že, že možno ten život bude ťažší a tak, ale uh, a dlho to bolo akože u nás téma oni ho rešpektovali aj všetko, len proste niekedy pri niektorých situáciách som dostala akože takéto odporúčania od mojich rodičov ale... Dlho som, dlho som nevedela, že ako s tým mám narábať, lebo vôbec ma to neodradilo od toho vzťahu. To vôbec. Práve, že som má skôr tým rodičom taký pocit, že prečo ma v tom nepodporujú a na sílu chcú pre mňa možno niečo iné, alebo že akože z jednej strany som chápala, že sa boja akože, o tú moju kvalitu života, že či to fakt neohrozí alebo tak, ale vlastne až nedávno, koľko rok, rok, dva dozadu, sme to vlastne vyriešili tak, že som im proste už ozaj, že na dobro povedala, že takto som si to vybrala a že proste rešpektujte to. Ja som šťastná. Oni zhruba 4 roky vášho vzťahu mali stále neúplne najpríjemnejšie poznámky. Samozrejme, akože... sú to rodičia, rozumieme, povedzme tomu. Denko, ako si to ty bral?
1: O, tak akože mne to bolo celkom jedno. <laughs> Možno to bude také zle to význie, ale akože záležalo mi na tom, aby mala Alex dobrý vzťah s rodičmi a ako berú mňa bolo viac menej jedno. Akože snažil som sa, uh, ale snažil som sa hlavne pre Alex, nie kvôli ním. Mm-hmm. Asi tak.
0: Váš vzťah je zaujímavý aj v tom, že vy ste začali spolu vlogovať a vo vašom vlogu odkrývate rôzne tabu témy a dokonca aj také, že ako vyzerá teda intimný život pozičkára. Ja viem, že ste to riešili a rozhodne sa s tým stretávate veľmi často a povedzme si na rovinu, asi to zaujíma každého. No, čo si budeme klamať. Prezraďte teda viac o tom, ako to funguje, o možno nejakých tých nervoch, prerušeniach a ako je možné, že niektorým vozičkárom to tam dole funguje a niektorým nie. No ideš, to je parkita.
1: <gül> tak ono vlastne, ja napríklad si cítim nohy, lebo nie všetky poškodenia miechy sú rovnaké a môže sa stať napríklad to, čo sa stalo mne, že mám síce poškodené motorické nervy, čo sú tie pohybové, ale zachovali sa mi senzitívne, čo sú tie, ktoré robia citlivosť vlastne. Mm-hmm. No a vlastne aj preto to funguje to je vlastne jedna vec a druhá vec je, že aj keď sú vozíčkari, ktorí majú aj senzitívne nervy prerušené, tak existuje na to tabletka a tiež im to funguje Takže akože nie je na tom
0: Môžeme povedať, že to záleží od konkrétneho jedince a toho aký mal problém alebo nehodu a ako to porušilo jeho nervy
1: Áno, tak. áno. Ale aj v prípade teda, že sú úplne prerušené, tak cez tú tabletku vie fungovať.
0: Uh-huh. A teda môžem mať aj deti, aj všetko, všetko je to OK. Uh,
1: no, to je také komplikovanejšie, lebo tým, že som mal chemoterapiu a chemoterapia vlastne ničí uh, mäkké tkáne prvé v tele, z uh-huh. čoho sú aj napríklad semenníky, tak uh, môžem mať deti, na to ja, tak nám to nejak povedal, oh, kto to bol? či ste tam bola vtedy. Ježiš, ako sa volá tá ordinácia? Neviem, ako sa volá ten lekár. Proste dá sa to, ale musí to byť asistovaná reprodukcia. Že nie normálnym spôsobom.
0: Teda, že trošku je to tam zložitejšie.
1: Áno, áno. Treba
0: tomu trošičku... Dokonáť. Ale
1: v Česku je jeden pán, ó, lekár, ktorý sa venuje vyslovene vozíčkárom a pomocou teda pomáha im k tomu, aby mohli mať deti a že veľa ľudí s ním má dobré skúsenosti. Takže nevidím v tom nejaký problém. Že vy budú musieť odrezať zvajka, no ale však čo už?
0: <laughs> ja mám v nadväznosti na túto tému ešte také dve mini otázky. To prvo je... Aký bol tvoj prvý sex, Denko? Keď no, si bol na vziku.
1: Ja som mal 17. A
0: ich hlavne ako bál, ako si to prežíval a v čom to bolo... Asi sa nechcem spýtať úplne, v čom to bolo rozdielne, ale možno z takéhoto psychického pohľadu?
1: Mm, ja som sa toho akože ani moc nebál, ale skôr som nevedel, že, že či to akože partnerka príjme a že čo všetko ako moc aktívny v tej posteli budem vedieť byť. Lebo teda nechcel som len, že ležať, jak poleno. A, a toho, som, akože, no toho som sa bál, že teda či budem len ležať v tej posteli. Ale teda neskôr som prišiel na to, že tým, že mám to šťastie, že mi zostali aspoň zdravé ruky, tak akože je tam viacero variant.
0: Že to ide. Ale a, a teda čo tvoja prvá skúsenosť, tvoj prvý sex s Denkom... No, ja som sa bála, ale ja som sa bála, že aby som mu neublížila. Lebo pr- poprvé som sa bála s ním, ani nie, že bála, ale hambila som sa možno trošku a mala som taký rešpekt sa s ním o tom baviť, lebo som nevedela ešte vtedy, že nakoľko je to pre ňo nejaká, že citlivá téma a tak. A povedala som si, že až však nechám sa prekvapiť, že keď to príde, tak proste uvidíme. A, a bála som sa teda vlastne aj toho, že presne že tých polôch a že či to vlastne celé ostane iba akože na mne, alebo bude schopný môcť niečo robiť, že či keď si na ňo sadnem, tak proste, že či ho nezlomím, lebo má chučie nohy, kvôli tomu, že nechodí, takže toto boli trošku také moje obavy, že akože aby, fakt aby som mu neublížila, že vôbec som sa nebála tej kvality lebo podľa mňa akože myslím si ja teda zo skúseností a z rozhovorov s kamoškami mám proste takú skúsenosť že keď si s niekým prvýkrát tak vždycky je to ešte také že nepoznáte sa a neviete úplne že čo sa tomu druhému páči ale teda tohto som sa ja práve bála že fakt že o bezpečnosť išlo, že aby ostal aspoň v takom zdravotnom stave ak tam prišiel <súdňujem> Mne sa inak veľmi na vás páči, že vy ste otvorení aj tejto téme a nemáte problém o tom rozprávať. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, nielen preto, že sex je stále považovaný ako nejaké tabu, ale vynimočne teda vo vašom prípade je to o to dôležitejšie, aby ste teda ukazali aj ostatným ľuďom, ako to môže fungovať a ako to nefunguje. A teda keď si povedala Alex, že si sa bála sátnuť na ňo, aké máte, nechcem sa spýtať aké máte polohy, ale v pohode, začni ako ste riešili všetky tieto veci
1: teraz, teraz sme o tom kecali s Beckium a ten sa smial že som išiel 3 minúty v kuse <laughs> akože že som hovoril polohy ale tak, akože tým, že mám teda zdrať...
0: tak v rýchlosti teda, teda dám otázku máte vlastne úplne rovnaké polohy ako akýkoľvek iný pár
1: mm, aj menej Áno, lebo vlastne všetk- zvládam teda všetky polohy okrem tých, pri ktorých sa musí stáť alebo byť iba na nohách. Ale aj niektoré polohy, pri ktorých som dajme tomu, že aj na rukách, aj na nohách, že sú ľudia, tak tie zvládam, lebo dokážem tú váhu dať všetko na ruky a udržať sa. Mm-hmm. Takže tak.
0: Ja len aby ľudia nemali nejaké také utkvené predstavy, že to ide iba na vozičku alebo no. že to nejde. Ale... Je, tak asi najväčší mýtus hneď po tom, že vozičkar to nemôže robiť, tak druhý je, že oni si asi myslí, že vozičkari nemajú posteľ, že proste každý si myslí, že sa to deje na vozíku, pritom to je úplne nepraktické asi, no. alebo vôbec vlastne si... to asi ani nedá.
1: Dá sa to, ale je to fakt veľmi nepraktické. Tam hrozí, že sa prekotíte dozadu a niekto z vás si rozbije hlavičku, takže asi tak.
0: Um... Mám otvoriť aj nejakú tému sexuálnych trapasov u vás? Asi nie. Poďme radšej ďalej. Podľa mňa je vo vzťahu mimoriadne dôležité, aby sa obaja partneri cítili rovnocenne. Ako je to u vás? Zašaramú niekedy tá psychika?
1: Mm, ale určite, akože v každom vzťahu sú podľa mňa nejaké problémy a my sme toto akože mali, ale paradoxne... Asi skôr ty si sa cítila taká...
0: Ale ja sa tak ešte stále volá, keď cítim, ale keď <tým> som, som tak tým o tým rozmýšľala, takže ja som mu to zvykla niekedy akože pri hádke tak percentuálne zadať, <tým> hej, že ty si 80 a ja som len 20, ale už, už by som nepovedala, že je tam až taký rozdiel, ale už by som to definovala na takých, že asi, že 60 až 40, sa ja cítim, <tým> lebo lebo podľa mňa je to tým, že ja strašne k nemu vzhľadám aký je inteligentný a ja si niekedy prídem že ja som není až taká inteligentná a tak vzdelaná a tak, tak prost, prost, proste s takým prehľadom ako on a aj to, že je proste celkovo že starší a skúsenejší tak ja si proste prídem taká menej centa prídom
1: a ja sa aj snažím ako je stále vysvetlovať
0: ale zase mám nohy funkčné takže
1: <laughs> ja dokážete chc- a... robiť
0: vlastne srandu z toho, že však ja mám aspoň nohy. Áno. Oh.
1: No, takže je to vlastne naopak. Ja som 40 060.
0: Tak v tom prípade by to bolo, že 50 na 50, ale to len za to, že chodím. <súdňujem> <súdňujem> Toto je úplne úžasné. Fakt, mne sa veľmi páčite. A ja som tak nejakú už vydedukovala z vášho prostredia a tak z toho, ako som vás nesméto rozpoznávala, ale povedzme šmírovala. <súdňujem> vy spolu bývate tak mi prosím vás povedzte aké to je zariadovať spoločný domov s ohľadom na to že asi tam teda musia byť nejaké kompromisy napríklad znížená kuchynská linka aké sú teda ďalšie a či je to cenovo výrazne náročnejšie ako také klasické bývanie a zariadovanie
1: tak ó, ono je jednoznačne, vlastne mm, musím mať všetko prispôsobené nižšie. Teda až na tú kuchynskú linku, ona nemusí byť až tak moc, že znížená, lebo ó, vlastne ona býva, myslím, že priemerná linka je v 90 cm výške a to je akože akurát, mne, že to je v pohode. Ale máme iné veci, napríklad zrkadlo v kúpeľke musí byť nižšie, vaňu musíme mať niž, nižšie, proste čo najnižšie, ako sa dá dať, aby som sa do nej dostal. Nemôžeme mať nikde Prahy. Vypínače sme dávali nižšie. O, fú, čo ešte také protišmikovú podlahu sme dávali do, do kupelky, aby som tam nehrabal na vozíku na mieste, keď tam našplechame vodu. Ešte čo, čo také? Ježiš, ma nenapadá. Ja ešte balkón si musím prispôsobiť. Ten ešte není dorobený, ale pripravujem sa akože dorobiť si aj to. Balkón myslíš
0: vstupné? Prechodná
1: balkón na balkón. Lebo tým, že vlastne tie balkóny majú dosť vystúpené tie prechody, aj celkovo tie plastové balkóny sú vystúpené ešte sami o sebe, tak sa tam nedostanem teraz momentálne.
0: A ako to máte rozdelené so starostlivosti o domácnosť? Sú veci, ktoré Denko nemôžeš urobiť, alebo možno aj môžeš a zvykneš sa občas vyhovoriť?
1: Alek sa stará o domácnosť, (lacht) lebo akože je veľa vecí, čo sa mi veľmi zle robí a potom je veľa vecí, čo nemôžem robiť. A potom sú veci, ktoré môžem robiť, ale sem tam som len ich robiť. Takže, mm. tak.
0: Ale ja som si to uh, zariadila svojím spôsobom povedala som si, že v poriadku ale ja tu chcem mať čo najviac robotov, ktorí mi s tým pomôžu takže teraz si veľmi užívam robotický vysávač lebo nechcela by som aby vysával to by chudák sa navysával a neviem či by povysával a mňa ja nenávidím vysávať a umývať dlášku to už ani nehovorím, takže som si kúpila môjho robota, ktorý má inak dneska meniny volá sa so Frederik takže Takže okay. tak, ale akože, uh, je to akože dá sa to, no. Ne, necítim, nemám taký pocit, že by som celé dni iba glancovala a že vlastne že tým, že on mi nemôže pomôcť s nejakými domácimi prácami, takže ja teraz akože sa neviem tu zastaviť, aby to tu vyzeralo. Čas na tento rozhovor sa nám pomaly blíži ku koncu. Mne napriek tomu nedá nespýtať sa ešte jednu otázku, aj keby tento rozhovor mal byť oveľa dlhší. Mnoho ľudí sa bojí ísť do vzťahu s osobou, ktorá je na vozičku. Viete mi teraz, ale úplne, že úprimne, keď odhodíme všetky tie dobré veci povedať, na čo sa pripraviť, kde sú tie úskalia a naopak, čo je úplný mýtus? Hm, dobrá alebo otázka.
1: No, ja si myslím, že na Slovensku je to stále hlavne s tou mobilitou, schody a celkovo, že sú není dokonca, koľkokrát ani štátne zariadenia a prispôsobené tomuto. Takže asi s tým sa určite bude musieť popasovať tá dotyčná osoba. Mm. A teraz také najhoršie, či.
0: Podľa mňa, akože nechcem teraz hovoriť za seba akože úplne že za seba, lebo ja som už tým zmierená a vlastne neberiem to ako nejakú prekážku, ale skôr to beriem z toho pohľadu, že ak je niekto taký typ človeka, napríklad keď je niekto človek, ktorý miluje chodiť na turistiku a nevie si bez toho predstaviť letné mesiace tak si bude, bude sa musieť zmieriť s tým, že teda z vozíčkárom, frajrom si teda na chopok nevyšplhajú jedne, že by ho zobrala na chrbát a dala by to tak alebo takéto veci, že akože jasné, že sú tam nejaké obmedzenia, ale to asi potom závisí od toho, že či ti to ten partner vie nejakým iným spôsobom vynahradiť a tak. A že vlastne sa m- trošku musí pripraviť na to, že potrebuje ten človek pomôcť, ale to je tiež, že Neviem, aby to zase nevyznelo tak, že Vieš, že sa staráš o druhé dieťa. Áno, presne, tak to. je. nie obyčne. je pravda, že Denko je veľké dieťa. Je úplne sebestačný a váš vzťah je aspoň z toho, čo vy rozprávate. No veľmi podobný tomu, aký má hoci kto z nás. Aj v rámci delenia tých domácich prác napríklad. Ale dobre, že si ešte otvorila tú tému turistiky, čo sa týka dovoleniek napríklad, tak vlastne vy môžete úplne v pohode dovolenkovať ísť do lietadla a tak ďalej a tak ďalej a fungovať.
1: Áno. Áno, jasné tam je to všetko už poprispôsobované na tých letiskách e, pre vozíčkarov a samo, samostatne potom v areáloch hotelových je to tiež pohodičke, lebo tam na tom akože myslia hlavne čím viac na západ sa ide akože, tak tam a, je to úplne
0: uh-huh. A kontaktovali vás nejaké ľudia už ohľadom toho, aby ste im poradili prípade dodali nejakú odvahu že páči sa mi vozíčkar čo mám robiť, ísť do toho, neísť do toho
1: hmm. Neraz kamarát Že mal mm-hmm. stavujem o jednu babu a, a tým, že to bol chalan Tak mu hovorím, že koko, Čo je taký problém Tak keď baba zvládne chalana Vytiahnuť po schodoch na vozíku Tak chalan babu musí s hlavou zadnou Čiže ja som mu povedal, že jasné Že však keď sa ti páči A niečo k nej cítiš Tak chod si za tým a neprídi o to Len preto, že budeš mať predsudky
0: a mne sa stalo, že ani nie, že... A síce áno, raz mi tuším písala jedna baba, že má ísť von s nejakým chlapcom, tak vtedy som jej takže dodala odvahu, že vôbec sa neboj, že bude to v pohode. Ale skôr, keď mi aj píšu, tak nie je to, že že páči sa mi, ale už, že sú spolu a možno tam prišiel nejaký problém a asi vo mne vidia niekoho, kto im bude vedieť možno s tým poradiť, alebo tak, čo mňa akože strašne teší, že vlastne tak pôsobíme na ľudí, že vedeli by sme im poradiť, možno aj práve kvôli tomu, že sme už dlho spolu. Takže, takže tam ľúbime tak rozoberať nejaké vzťahové veci a také akože názory, že čo by som ja urobila v takej situácii a tak. Takže mne skôr z tohto pohľadu. Super. Ale Zdenko, náš rozhovor je na konci. Veľká vďaka za vašu otvorenosť a za to, že sme prostredníctvom aj tohto rozhovoru mohli približiť ľuďom, ako môže fungovať aj takýto vzťah, že sa naozaj nie báť, práve naopak. Ja vám chcem teda len povedať a pripomenúť, možno to počúvate často, ste naozaj výnimočný pár, ide z vás veľmi dobrá energia, a ja vám prajem extrémne, ale extrémne veľa lásky a čo najlepších ľudí okolo seba. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne aj tebe a ďakujeme za pozvanie. Ahojte.
1: Ahoj. Ahoj.